0: Avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement les nouveaux donateurs sur UTIP. Marjorie, Mathieu, Pauline, Marion, Amélie, Natacha et Stéphane, merci pour votre soutien. Et si vous aussi vous souhaitez contribuer au développement du podcast, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de vous rendre dans le lien UTIP de la description de l'épisode ou sur Instagram dans ma story à la une. Soutenez-nous Bonjour et bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois un particulier ou un professionnel, pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, podcast Un chien, c'est l'assurance d'un amour immodéré et d'une fidélité absolue. Un chien, c'est du bonheur dans une vie, et je pense que vous serez tous d'accord avec ça. Le choix d'adopter ou d'acheter un chien ne devrait pas être un choix égoïste, dicté seulement par l'envie d'avoir une compagnie, la volonté d'être protégé ou le besoin de lui faire exécuter un travail. En retour, il faudrait s'interroger aussi sur comment agir pour son bien-être, Au-delà des préoccupations habituelles d'éducation, de santé ou d'alimentation, vous êtes-vous déjà demandé si votre chien est heureux, vraiment heureux de vivre avec vous Pour tenter de répondre à cette interrogation, je me suis intéressée à l'ouvrage de Joël Dehas, vétérinaire psy, qui a publié le livre intitulé « Mon chien est heureux ». J'ai aussi échangé avec Marion Abeille, l'excellente éducatrice canine de l'épisode « Bien accueillir son chiot », un épisode que vous aviez largement plébiscité. Dans cet épisode sur le bonheur, je vais essayer de vous donner un maximum d'informations et de conseils pour rendre votre chien le plus heureux possible. J'ajoute que personnellement et grâce au télétravail, j'ai pu mesurer tout le contentement que mes chiens retirent de ma présence à la maison. Et comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, je me suis réorganisée de façon à maximiser le temps que je peux passer avec eux dorénavant. Cet épisode est donc dédié à tous les représentants de la race canine, à qui je souhaite en ce début d'année une belle et heureuse vie en notre compagnie. Bonjour Marion, et je suis ravie de te recevoir sur Chou Podcast, et cette fois-ci on va parler du bonheur. Tout
1: le monde se pose cette question, enfin du moins je l'espère, comment rendre son chien heureux C'est quand même une bonne question, c'est pas simple, clairement parce que même nous on a quand même du mal à trouver notre propre bonheur. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas une seule solution et qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas une seule méthode. Il faut déjà s'adapter à son propre chien, connaître donc sa race, savoir pourquoi il est fait. Et ça, c'est très important. Il faut pouvoir s'adapter aussi à son âge, quand il est chiot, âgé, adulte. Voilà, c'est, franchement, il faut toujours un peu rebondir. Et donc, c'est vraiment important de connaître ses besoins. Donc, Il y a tous les besoins fondamentaux du chien que la plupart connaissent. Et ça, c'est important de se poser la question, c'est est-ce qu'ils sont bien assouvis et voilà de quoi il a besoin Donc les besoins fondamentaux, avoir tout le temps à boire, bien manger, exact. de
0: sécurité, mais on va pas rentrer dans le détail en effet de, de ces besoins-là parce que ça devrait être acquis pour tout le monde. Donc on va se concentrer sur les activités, les besoins essentiels, ce sont
1: lesquels Alors les activités alimentaires, locomotrices, vocales, masticatoires, jeux, intellectuels, sociaux. D'accord, donc ça ce sont les activités
0: essentielles, alors pour que ce soit plus simple, on va se concentrer sur bah, le bonheur à la maison, le bonheur à l'extérieur, donc à la maison, si déjà on parle de tout ce qui concerne la nourriture ou en tout cas manger, euh, on sait que pour la ration euh, quotidienne, on sait que donner à manger à son chien c'est bon c'est bien, lui permettre d'en profiter c'est quand même mieux. En allongeant le temps de recherche et de consommation de sa ration journalière, on sait qu'il faut une vingtaine de minutes pour obtenir une sensation de satiété, c'est-à-dire que la plupart des chiens euh, se remplissent le ventre sans profiter réellement de cette activité. Alors, qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour, comme je l'ai dit, rallonger son temps de consommation pour des aliments secs
1: type croquettes Des boules à croquettes, par exemple, le pipolino, euh, mettre euh, des croquettes dans un tapis de fouille donc il euh, y a vraiment même par exemple une bouteille d'eau vide, on fait des trous dedans, une balle qu'on fait un trou dedans, on peut mettre des croquettes dedans, on peut euh, faire les choses soi-même. Hein. Il existe vraiment plein de types différents pour mettre euh, en tout cas des choses sèches pour euh, les faire rechercher la nourriture. Et par exemple si on a un jardin, est-ce qu'on peut euh, du coup euh, balancer une poignée de croquettes euh, dans le gazon Complètement, moi c'est ce que je conseille, mais je le fais même parfois avec mes chiens euh, quand je les balade à l'extérieur, c'est-à-dire que je leur fais bien comprendre que c'est moi qui les fais chercher pour pas qu'ils cherchent tout le temps de la nourriture. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant, effectivement, de lancer la poignée de, de croquettes et leur demander de chercher. Moi, je dis bien le mot « cherche » pour qu'il associe à un mot bien précis. Et euh, ça, ils adorent. Franchement, ça les éclate tellement. Moi, mes chiens, euh, à l'époque où ils étaient à volonté, ils allaient plus en premier dans les jouets, vraiment les distributeurs de croquettes, plutôt que dans les gamelles. Ouais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ils font pas de protection de ressources. Et on
0: dit qu'on lance une poignée de croquettes euh, et qu'il y a plusieurs chiens. Alors,
1: s'il y a plusieurs chiens, c'est un potentiel... c'est euh, <rire> peut, peut être possible, hein, vraiment. Après ça va vous de connaître votre chien, personnellement je vous conseillerais pas de faire ça avec euh, des chiens qui effectivement font de la guerre de ressources, ou sinon moi je, je le faisais quand je baladais les chiens, euh, quand je baladais mon groupe de Shiba, mais c'était au début chacun dans son coin, euh, je leur demandais de rester, puis progressivement je leur faisais se rapprocher, donc ça se travaille, mais euh, si vous savez pas, le faites pas. S'il y a plusieurs chiens, je faire quand même En attention. tout cas, séparément, dans une
0: salle, si c'est à l'intérieur, du coup, toujours faire attention à ça. Alors, pour les aliments humides, type pâté,
1: euh, oui, les boudins, enfin, la ration ménagère, c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut moins fabriquer ces choses-là. Euh, moi, il y a les Kongs qu'on peut remplir euh, les tapis de léchage après on peut essayer de, de modeler des choses euh, comme euh, par exemple euh, les moules qu'on a pour les cakes on peut les, les remplir de ça mais bon c'est pas forcément hyper euh, adapté mais voilà moi je vais plutôt partir sur tout ce qui est Kong et euh, les mettre au congélateur pour que ça dure plus longtemps pour qu'ils puissent vraiment euh, lécher et ça c'est un truc qu'ils adorent c'est vraiment prendre leur temps de lécher ça les fatigue énormément.
0: Oui, on sait que de lécher les tapis de léchage, ce, ce, ça les aide à déstresser, non Aussi, mmh. ça génère de la salive, ça génère de l'endorphine. Du coup, c'est un, un moment vraiment bonheur. plaisant. Ouais, de bonheur, de
1: bonheur. Moi, par exemple, quand j'ai des chiens, qui on, on me dit « Oui, moi, mon chien, quand je rentre de balade et euh, mon chien, il a du mal à se poser », et il est très excité, moi souvent je propose une activité calme, donc lécher ou tapis de fouille, voilà, ce genre d'activité pour pouvoir en fait, le chien se poser et à ouf, souffler un coup parce qu'il a eu beaucoup trop d'informations pendant la balade et il a du mal à, à se calmer et là c'est une façon à lui de ouf, pouvoir se relaxer. Ah oui d'accord, très bien
0: bah, c'est bon à savoir. Moi, en tout cas, personnellement, pour les boudins, c'est plus facile. J'imagine que quand on fait sa propre assemblage avec des gros bouts de viande et compagnie. Mais euh, moi, c'est très pratique sur les tapis de léchage, ils adorent. Et c'est vrai que ça dépend des chiens, donc euh, c'est bien de pouvoir les observer. Et je sais que Marico, elle va rester un long moment à lécher, lécher, vraiment jusqu'au dernier <rire> dernier petit bout qui va rester, là où euh, le mâle, il va être beaucoup plus, euh, j'allais dire, euh, <rire> cochon,
1: il va laisser. <rire> La moitié ouais. Oui,
0: la moitié. Euh, il va vite se concentrer sur l'autre tapis de léchage. Ok, donc euh, très clair pour la ration. Par rapport à l'activité alimentaire, il y a aussi le besoin de mastiquer. Il faut s'assurer d'offrir à notre animal une activité masticatoire quotidienne. Est-ce que tu as justement pour ça des exemples de, de choses qu'on peut donner à son chien euh, pour qu'il puisse mastiquer Est-ce que tu confirmes que ce besoin est essentiel
1: oui, c'est un des besoins surtout qui est vraiment fondamental chez les chiens. C'est le besoin de mastiquer vraiment, c'est même de détruire, de déchiqueter. C'est quelque chose qui est vraiment primordial chez le chien et souvent un peu négligé quand même, hein, qu'on le dise. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de chiens détruisent c'est parce qu'ils en ont besoin. Enfin, fait, tout simplement, ils ont besoin de mordre et de détruire. Et euh, moi, voilà, moi je vais conseiller comme bah, les sabots, les oreilles, euh, les cornes, euh, en fonction du chien qu'on a, bien entendu. Si on a un très gros chien, on va prendre plutôt quelque chose de solide et pas trop petit pour pas qu'il l'avale. Mais voilà, il faut vraiment pouvoir l'adapter à la taille de son chien. Et vraiment, peu importe l'âge, ça veut dire que même à deux mois, on peut lui donner quelque chose à ronger. Au contraire, le chien, enfin le chiot en tout cas, il a, des, il a mal aux gencives, il a besoin de mâcher, donc ça va le soulager, le fait de mâcher. Donc c'est hyper important de lui donner des choses à mastiquer. Un chien qui a besoin de détruire, bah là on va lui donner un os à mâcher pour qu'il puisse manger et le détruire. Donc ça fait vraiment du bien à tout le monde. Mmh. On a vu qu'il y avait aussi des racines de bois, qu'on peut donner complètement ouais des haltères en bois même tout ça c'est vraiment euh, moi c'est ce que je conseille moi je conseille différentes textures euh, différents goûts pour le chien parce que toujours la même chose bah il s'en lasse hein, qu'on soit c'est un peu comme nous hein. si on a tout le temps la même chose c'est un peu lassant moi je conseille euh, donc euh, les sabots les, le bois même les Kong le fait de pouvoir les, les bien les en détru- caoutchouc et eh bien le mâcher bah, ça leur fait du bien Ils peuvent pas le détruire mais voilà on peut laisser des cartons moi je donne du carton à détruire si le chien bien sûr l'avale pas donc on donne toujours sous surveillance il faut s'adapter de façon à son chien. Donc j'ai bien que là on donne des conseils, mais à chaque fois il faut tester et être sûr que ça marche, hein, parce que tous les chiens ne sont pas pareils. Moi je leur donne souvent, mais moi j'ai même des mouchoirs à déchiqueter. Clairement moi je leur donne plein de trucs dès que je peux. Ils sont contents, ils détruisent et euh, ils ont leur petit moment de bonheur. Voilà, c'est pas grand-chose, mais après l'appartement est, euh, voilà, est un peu sale. Il y en a un peu partout, mais ils sont très heureux.
0: Bon bah écoute, c'est l'essentiel, <rire> le bonheur du chien. Et c'est vrai qu'en fonction des chiens, il y en a qui aiment peut-être plus ou moins euh, mastiquer. Ouais. Et puis il y en a qui vont pas s'intéresser aux jouet en caoutchouc, mais qui vont plus préférer des choses qui, ont, qui sont plus appétantes. Mm-hmm. Donc, euh, comme tu dis, euh, diversifier c'est important. Oui, complètement. On mettra des liens aussi de choses qu'on conseille. Et quel est ton avis
1: sur les cornes... Euh... les bois de serre Le bois de serre. Parce que c'est très dur, non Alors, oui, c'est très dur. Après, moi, euh, le bois de serre, euh, ce que je conseille, c'est ceux qui sont fendus en deux. De toute façon, moi, mes chiens, c'est trop dur pour eux, donc ils ne le mangent pas. Moi en fait par exemple si on a des chiens qui ont tendance à vouloir casser les choses, je vais plutôt déconseiller le bois de cerf ou en tout cas je vais vraiment conseiller fendu en deux. Entier, je trouve ça un peu trop dur quand même pour les chiens qui veulent vraiment casser. Si c'est un chien qui veut un petit peu ronger, pourquoi pas, mais quand on a un chien vraiment qui veut casser, faut faire attention effectivement qu'il se casse pas les dents. Après, c'est toujours le même principe, il faut vraiment tester, il faut voir comment le chien il est. Euh, moi le bois de cerf, je l'achète pas parce que c'est trop dur et mes chiens s'y intéressent absolument pas, sauf si c'est fendu en deux parce que en fait l'intérêt c'est ce qu'il y a dedans.
0: Hmm, d'accord donc,
1: c'est ça donc euh, mais sinon euh, en entier c'est trop dur et les bâtons les diacles ça ils adorent toi ils adorent parce que um, c'est très dur alors je sais qu'on
0: peut mettre apparemment au
1: c'est beaucoup moins dur que le bois de serre ah donc, ouais c'est beaucoup alors moins dur. pour moi déjà
0: c'était très dur ah, alors, ouais. euh...
1: bah, alors moi ça va il, 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 franchement ils le mangent bien après ça reste du laitage donc il euh, faut faire attention quand même moi les miens ça ils adorent mais ils le mangent très rapidement ça veut dire qu'en 2-3 semaines il n'y en a plus ok ça dépend des chiens. Après, parfois, ça, ça dépend. Enfin, ils font des pauses. Mais souvent, ils ont, en deux jours, ils ont mangé la moitié. Et après, ils les traînent. Ils mangent Donc un toi, peu. tu laisses, tu leur donnes et tu laisses jusqu'à temps qu'ils finissent. Tu ne le reprends pas pour leur redonner non moi, je... que j'avais, ouais, ouais. non, moi, j'ai tendance à laisser un peu. En fait, moi, je laisse tout à disposition. Euh, tant qu'ils n'ont l'ont pas fini, je le laisse. Parce que déjà, je n'ai pas besoin de le retirer. Et j'ai des chiens qui ne sont pas dans le côté, euh, je vais tout manger d'un coup, d'un seul coup. Si on a un chien qui, effectivement, n'arrive pas à se limiter, bah là je vais intervenir alors je vais pas lui arracher la gueule lui dire c'est à mon tour enfin on comprend mais euh, je vais plutôt lui dire bon bah allez c'est fini en échange je donne quelque chose et je récupère euh, le lait ou le, la corne peu importe et je lui enlève mais si on peut laisser à disposition pour éviter de, de donner trop de valeur aux choses et le fait de tout lui retirer aussi c'est, ça peut crisper un peu le chien aussi donc okay. il faut faire attention à ça d'accord ok très bien très clair
0: Donc maintenant qu'on a vu l'activité alimentaire, euh, je voulais passer au besoin de jouer, parce qu'on sait que le jeu peut être facteur de bien-être pour le chien, et je voulais avoir ton avis sur
1: la question, et de savoir bah, pourquoi le jeu est facteur de bien-être. Le bon jeu, en tout cas, c'est effectivement un moment de partage, où on va apprendre des choses avec son chien, le euh, le jeu avec l'humain et avec les chiens, et avec euh, les jouets, hein, tout simplement. Si c'est bien fait, bah, ça va vraiment être un moment de plaisir pour tout le monde. Après, c'est comme tout, il faut s'adapter à son chien et ne pas faire n'importe quoi non plus. Et on peut aussi apprendre plein de choses dans le jeu. Donc, oui. ce n'est pas juste qu'on excite son chien et on attend de voir comment ça se passe. C'est un moment où on peut apprendre des choses. Le chien, il peut comprendre plein de choses autrement que dans, euh, la, avec la friandise ou, euh, ou autre chose. Quoi. Et ça évite que le chien euh, s'ennuie ou d'autres choses. Donc, le jeu, c'est quand même quelque chose de bénéfique s'il est bien fait.
0: Voilà Une dérivation contre l'ennui. Donc Dans le jeu, j'entends, comme tu disais, donc le jeu nous avec le chien, les jeux entre chiens et les jeux jouer objets comme les jeux d'intelligence. Aux personnes qui manquent parfois de temps, je rappelle que l'activité intellectuelle est dix fois plus fatigante que l'activité physique. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que tu peux nous proposer comme type de jeu
1: intellectuel ou créatif comme on dit déjà, le fait de nourrir son chien avec des boules à croquettes, tout ça, ça c'est quand même assez intellectuel. Après, euh, bah, chercher. donc Ça veut dire chercher un jouet, chercher l'humain. Euh, ça voilà, C'est des jeux intellectuels où le chien va devoir utiliser son nez. Et pour le chien, c'est extrêmement fatigant d'utiliser son nez. Qu'on soit clair, hein, c'est plus fatigant pour lui de renifler que de marcher. Et aussi le fait de euh, jouer, euh, par exemple, vous jouer à cache-cache avec votre chien. Euh, ils, adorent que, ça. Ouais, ils adorent ça. ça souvent, ils aiment bien. Donc c'est-à-dire qu'on lui peut lui dire, ouais, pas bouger, on va se mettre quelque part et après le chien il doit nous chercher. On le met dans une pièce, on s'en va en courant et il nous cherche ça souvent et ça les amuse bien. Pareil pour un jouet. Donc c'est-à-dire qu'on lui demande de pas bouger, on, le, on cache le jouet au début devant lui et puis après au fur et à mesure on le cache de mieux en mieux pour qu'il le cherche seulement. Et même faire du training avec son chien, ça veut dire que lui faire des petits exercices avec un jouet, hein, lui demander euh, des petites choses. Pour le chien, ça ça l'occupe bien et ça l'amuse
0: on renforce le lien entre Exactement. lui et nous. Et alors, le jeu de cacher la balle ou son doudou préféré, moi, ça, je sais que c'est quelque chose que Haïku adore. Et encore une fois, du coup, observez votre chien, parce qu'on voit par exemple, Mariko s'en fout totalement. Mais Haïku, euh, si je vais lui cacher son jouet quelque part dans le salon, il reste dans la chambre, il sait que là, je suis en train de lui cacher. Là, je lui dis, allez, go, va chercher. Et avec mon doigt, je pointe donc tous les endroits de la, de la maison. Il suit comme un petit chien de... de... <rire> Les petits chiens de chercheurs, là, comment on appelle ça, là, les chiens de,
1: euh, de pistage,
0: ouais, voilà, je le montre avec mon doigt, et il renifle, il renifle, et après il trouve, là, il est trop content, je lui lance. C'est vraiment euh, des jeux hyper sympas, cache-cache, bah oui, ils adorent. Donc, ça, c'est des jeux qu'on fait euh, ensemble. Et puis, on peut aussi apprendre aux chiens à différencier euh, des objets, euh, comme euh, il a, je ne sais pas, une peluche, une balle et un jouet en caoutchouc, et on peut lui dire, je crois que c'est la discrimination d'objets, le euh, dire, bah, il faut lui apprendre à, à aller chercher la balle bleue ouais. de la balle rouge. Ça, ça fait travailler aussi.
1: Ah ouais, c'est, et puis, il bah, faut le travailler bien. <rire> <Ouais>. <rire> c'est, ouais, non, c'est, mais c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'exercices, mais c'est, ça les fatigue bien, ça c'est et Ça les fatigue plus ouais. que de courir à travers les champs, euh, c'est une autre fatigue. Soit à quatre pattes, quoi. Pour un chien, c'est facile c'est... de courir. Donc ça, c'est important de comprendre que voilà, l'activité physique, en soi, courir, c'est pas ça qui va le fatiguer le plus.
0: Et ça, il faut bien le garder en tête, je pense. Est-ce que tu es pour les tricks, comme on appelle ça Alors, je vais, je vais peut-être plus détailler pour les personnes qui n'auraient pas euh, connaissance de, du mot tricks, mais c'est plutôt, euh, voilà, est-ce que tu es pour d'apprendre aux chiens à faire des tours, faire le beau, donner la patte, ramper Est-ce que c'est une bonne chose de leur apprendre à faire des tours
1: Alors, rien de mal là-dedans, clairement. Sincèrement, ce n'est pas quelque chose de, d'horrible, je pense, pour le chien. Après, c'est comme tout, il faut s'adapter à son chien, à la morphologie, pardon, de son chien, et savoir s'il en a envie ou pas. Par exemple, euh, si vous avez un chien qui adore ça qui en demande, oui, il faut y aller, on peut le faire. Dans la limite du raisonnable, il ne faut pas non plus le, qu'il soit toqué, entre guillemets. Mais euh, voilà, il n'y a pas de mauvaise ou bonne chose. Il faut juste l'adapter à son chien. Et au contraire, moi, je trouve ça super fun. Moi, j'ai appris des choses complètement inutiles à mes chiens. Ils étaient très contents de le faire, mais je n'ai pas appris les mêmes choses à mes chiens parce qu'en fonction de ce qu'ils me proposaient. En fait, moi, par exemple, ma chienne adore faire main en l'air et elle lève les pattes. Mon mal, lui, c'est plutôt rampe. Voilà, c'est chacun son truc et je me suis adaptée à mes chiens, tout simplement. De toute façon, votre chien, il a envie d'être avec vous. Il a envie de faire des choses avec vous, il a envie d'apprendre avec vous. Donc concrètement, oui, faire des tricks avec son chien, ça ça peut que procurer du bonheur à votre chien. Après s'être bien dépensé physiquement
0: ou intellectuellement, le chien a besoin de repos, de sommeil. Donc on va aller dans la troisième partie du bonheur à la maison. Comment on peut favoriser
1: son repos, Marion Déjà, le laisser dormir ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que s'il dort, même s'il est hyper mignon, on le laisse dormir. Avoir des lieux de dodo, euh, même plusieurs. Hein, ça veut dire que moi, mes chiens, en fonction de là où ils vont être. Euh, moi, j'ai des dodos dans mon salon, dans ma chambre. Euh, et C'est tout parce que je pas un château. Et ça leur permet de pouvoir choisir le où ils veulent dormir. Et ça, c'est hyper important. cest à dire qu'un chien doit dormir. Mais comme nous, hein, si on dort pas, on peut être un peu grincheux. Donc ça, c'est vraiment important de trouver un lieu où il va être bien. Donc ça veut dire que même si vous posez le panier à un endroit où vous avez décidé qu'il va dormir là, il voudra peut-être dormir ailleurs, il faut pas hésiter à s'adapter et à changer. C'est-à-dire que si vous faut pas vous dire « Ouais, il dormira là et ça sera comme ça, pas autrement. » Il faut s'adapter à votre chien. Donc trouver le lieu de dodo où il va être le mieux. On va éviter effectivement les endroits où il y a du passage, où il peut se faire bousculer, il peut se faire réveiller, donc un endroit calme où il se sent bien et un panier adapté à votre chien. On comprend qu'on
0: n'a pas forcément besoin que d'un panier, mais on peut en mettre plusieurs. On le met dans un endroit au calme, on évite les entrées auprès des portes et un panier adapté à sa taille. Maintenant qu'on a vu la partie à l'intérieur de la maison, on va voir comment on peut avoir un chien heureux Extérieur. Alors, donc en extérieur, déjà dans un premier temps, par rapport
1: aux balades, d'après toi, combien de fois par jour doit-on sortir son chien pour qu'il soit heureux Bon, alors déjà, il faut quand même s'adapter, bien entendu, à son âge. Quand on a des chiens adultes et chiots, c'est pas la même chose, mais on va partir sur un chien, on va dire adulte, pour que ce soit plus simple. Il faut, je pense, au minimum trois balades par jour en fonction de son chien ça c'est bien important de comprendre, ça veut dire que moi par exemple mes chiens je les promène que deux fois par jour parce qu'ils ne veulent pas plus, clairement ils ne veulent pas s'ils veulent plus ils me demandent et là ok je sors, mais il faut s'adapter à son chien ça veut dire que moi j'ai eu le cas même où des gens disent ouais je le sors quatre fois par jour mais en fait le chien avait juste marre de sortir il voulait juste moins sortir et à partir du moment où il est moins sorti il se sentait plus à l'aise pour sortir il avait plus envie d'aller à l'extérieur voilà donc c'est comme tout, moi je pense qu'il faut au moins trois fois par jour une fois par jour c'est pas suffisant même si on a un jardin.
0: Voilà, donc on va en venir, parce qu'il y a les gens qui nous écoutent qui sont en appartement,
1: et les gens qui nous écoutent qui sont en maison avec un jardin. Est-ce qu'il y a une différence pour ces deux-là Alors oui, parce qu'en bah, appartement, on n'a pas le choix de sortir son chien, et bah, en jardin, on a quand même un petit confort de bah, si jamais on n'a pas envie, on ouvre le jardin, sachant qu'il y a des chiens qui ne font pas dans le jardin. Après, c'est comme tout, il faut s'adapter à son chien. Moi, par exemple, quand je suis en vacances et que j'ai, c'est vrai, un jardin, mes chiens sont âgés, euh, je fais une grosse balade à la plage ou en forêt et ça leur suffit. Quand j'ai des pensions, ça ne leur suffit pas et je les sors au moins deux fois par jour, même avec le jardin. C'est comme je dis, il faut s'adapter à son chien. Si on a un chien qui a tendance quand même à être pas mal excité, qui a du mal à se poser, même si on a un jardin, ça ne suffit pas. Le jardin, c'est la continuité de la maison. Oui, il faut le redire, il va sentir les mêmes odeurs, voir les mêmes personnes, ce n'est pas intéressant pour lui.
0: Et alors, on n'en parle pas si on a un chien de chasse mmh. qui a besoin <rire> de sortir particulièrement, de courir, de couvrir des grandes zones, de renifler, oui. de voilà, chasser Les de travail. Les Ou oui. de travail. Bon, là, la question ne se pose même pas. Et alors, maintenant qu'on a vu le nombre de fois par jour, quelle est la durée moyenne d'une promenade
1: On va partir, par exemple, sur moi, comment je programme ma journée. Moi, je prévois, en sachant que je travaille la journée, hein, je ne suis pas là de la journée avec mes chiens, euh, je prévois une heure le matin, une heure le soir. Mais c'est pas parce que je prévois une heure que je les sors forcément une heure. C'est-à-dire que moi, je me prends une heure pour mes chiens pour pas courir. C'est-à-dire que 20 minutes, c'est très peu pour un chien, sauf si c'est un chiot. On parle là d'un chien adulte, toujours. Hein. Pour qu'il soit bien en pattes, il faut au moins le promener 30 ou 40 minutes le matin. Et plus, si possible, le soir, en fonction de ses besoins, il faut toujours s'adapter à son chien. Euh, mais moi, je prévois une heure pour être tranquille et pour pas courir et pour pas me précipiter et pour pas presser mon chien.
0: Oui, imaginons qu'il pleut et que c'est un calvaire pour le chien d'être une heure sous la pluie. Comme pour l'humain. <rire> Comme pour l'humain. On peut raccourcir la balade. Mais oui, euh, c'est bien de donner une moyenne et de, de s'adapter encore une fois à son chien. Et peut-être que lui, au bout d'un moment, il va vouloir rentrer et puis il saura très bien vous le faire comprendre. Oui, voilà, complètement. Est-ce que dans ces cas-là, on doit forcer le chien à
1: rester dehors et renifler alors que ça fait 20 minutes et qu'il veut rentrer Ah non, moi je force pas. Moi, c'est-à-dire que mon chien, s'il veut rentrer, on rentre. Je... Enfin, c'est sa balade à lui, sauf si je dois aller d'un point A à un point B où là, bon, pas le choix. Mais si c'est sa balade et qu'il veut rentrer, euh, franchement, et en plus, s'il pleut tant mieux voilà on
0: l'observe normalement ils savent très bien vous faire comprendre s'ils veulent continuer ou s'ils veulent rentrer et le rythme
1: de marche le rythme de la balade quel est le bon rythme de marche quand on promène son chien ne pas courir <rire> ça c'est important non mais vraiment faut prendre son temps déjà dans un premier temps et c'est surtout effectivement s'adapter à son chien je veux dire si vous avez un tout petit chien et que vous limite vous me faites trois quatre pas hyper grand et lui doit courir derrière vous c'est hyper fatigant et il ne profite même pas de la balade. Comme, euh, voilà, comme un grand chien qui va faire des grandes foulées et si vous marchez très lentement, ça va être d- d- dur pour lui de s'adapter à votre rythme. Mais quand même, globalement, franchement, il faut déjà marcher quand même tranquillement. Pas besoin de marcher extrêmement vite. Il faut prendre le temps, il faut laisser le temps au chien de renifler. C'est sa balade. Donc, il faut aller au rythme aussi de votre chien, entre guillemets. Hein. J'ai bien entre guillemets parce que si vous avez un chien qui tire à fond, on ne va pas le suivre hein, parce que sinon, vous allez lui apprendre à tirer. Mais il euh, faut quand même y aller doucement au rythme de votre chien et lui laisser le temps de renifler si vous avez un chien qui ne renifle pas et qui se précipite sur tout euh, c'est à vous de lui faire comprendre qu'il faut qu'il renifle et qu'il prenne le temps pour qu'il soit fatigué allez vite pendant la balade ça fatiguera pas votre chien ça c'est vraiment hyper important c'est vrai que c'est le rythme aujourd'hui des gens, euh, on a un rythme effréné,
0: euh, on les sort, il euh, y a le, le travail, on se dit vite 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 il y a une réunion, mmh. on a tendance et il faut se dire tous les jours non en fait, là c'est le moment du chien, j'ai qu'à mieux m'organiser, euh, les sortir plus tôt et aussi le voir comme un sas de décompression, je pense surtout au, au, à la balade du soir quand mmh. on rentre du travail, se dire que c'est aussi un moment pour soi de penser à autre chose, bon. C'est intéressant aussi peut-être de rappeler que le chien a plus de plaisir et c'est plus facile pour lui de trotter que de marcher. Pour un chien qui est grand ou un chien moyen, c'est vrai que la foulée naturelle va être de trotter et que peut-être que nous, du coup, de marcher euh, tranquillement, on va ralentir son
1: rythme naturel, quoi. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu, un peu complexe. C'est pour ça d'ailleurs, il y a beaucoup de chiens qui tirent parce que pour eux, en fait, trotter, c'est un rythme normal. Quand je vous dis tranquille, on va pas non plus marcher à deux à l'heure, ça va dépendre du chien que vous avez, hein. Mais oui, par exemple, tout ce qui est chien de berger, ça trottine. Hein. Il y a une astuce en termes de matériel, peut-être Ah oui, effectivement. Moi, j'avoue que j'ai tendance à utiliser des grandes laisses. Alors, quand je dis grandes laisses, c'est pas une longe, hein, mais c'est comme une laisse un peu plus grande pour lui laisser la possibilité d'aller d'explorer un peu plus loin et pour éviter, moi, de courir derrière.
0: Ouais, ça, c'est bon à, à noter. Et alors, est-ce qu'il est préférable d'adopter une routine de balade ou est-ce
1: qu'il faut varier les environnements de promenade euh, bah ça va dépendre de votre chien toujours hein. le, le, la même chose mais oui faut quand même varier l'environnement enfin faire toujours la même chose c'est lassant et si vous voulez que votre chien euh, il soit content d'aller se promener et, euh, voilà, que ça lui procure du bonheur euh, il faut en fait l'emmener dans des endroits qu'il ne connaît pas et faut que parce que en plus si vous avez un chien excité avec la nouveauté plus vous allez l'emmener dans des endroits nouveaux plus ça va devenir normal la nouveauté donc euh, et vraiment pour eux ça leur fait plaisir de sentir des nouveautés dans endroits qu'ils connaissent pas ils sont trop contents donc euh, sauf si vous avez un chien peureux mais dans l'ensemble vraiment c'est quelque chose vraiment qu'ils adorent une chose que j'aimerais bien aussi rajouter c'est de laisser l'initiative à votre chien euh, de choisir le trajet ça veut dire que bah là vous êtes avec votre chien vous baladez et vous pouvez très bien avoir un mot précis pour pas que ça soit un peu euh, n'importe quoi quand et n'importe comment, c'est vous qui décidez, euh, lui dire bon bah vas-y, va où tu veux, ou euh, euh, let's go, enfin peu importe, et là vous voyez ce que votre chien veut faire, c'est-à-dire que vous le laissez prendre l'initiative euh, de choisir sa balade, de choisir le trajet, peut-être qu'il va vous emmener soit à la maison, <rire> ou soit euh, dans d'autres endroits, là où il a envie d'aller, voilà, c'est après il faut bien sûr faire attention, moi mes chiens parfois je les laisse pas choisir, parce que souvent ils savent où sont les spots à croquettes des chats qui traînent dans le coin, donc euh, on sait très bien où est-ce que c'est, donc on fait attention, mais en tout cas, on peut de temps en temps leur laisser l'initiative, et au contraire, moi, sincèrement, je le fais beaucoup avec mon mâle euh, de 11 ans, je lui demande où est-ce qu'il veut aller. Franchement, parce que c'est sa balade, c'est son moment à lui, et en fait, j'ai, moi, je, ça change rien à ma routine. Moi, j'ai mon temps, je leur laisse faire ce qu'ils veulent pendant ce temps-là. Donc, euh, Et souvent, bah, ça simplifie tellement la balade parce qu'ils prennent du plaisir à aller là où ils veulent aller.
0: Mmh. C'est pas évident, du coup, je trouve, quand on a deux, trois chiens qui sont bien différent, parce que, encore une fois, même par rapport au rythme, désolé, je reviens toujours à eux, mais parce que ça donne des exemples, où on a une maricot qui va marcher beaucoup plus lentement, qui va prendre le temps de renifler, qui va être très très lente, et le mâle qui va être beaucoup plus dynamique, à moins renifler, et plutôt aller de l'avant. Et donc là, on se retrouve avec les deux, D'où le fait, je pense qu'il est important de dire et c'est pas toujours évident et, euh, et ça je le conçois. Mais quand on peut, quand on a le temps, le week-end, pourquoi pas faire des balades séparées pour pouvoir vraiment pleinement épanouir son chien, avoir moi je, comme ça, je reste avec Mariko, je sais qu'elle est lente, qu'elle prend son temps,
1: <rire> mais je sais que je frustre pas le deuxième. Complètement. Mais c'est pas évident hein, dans la dans la. Ça euh... demande une organisation. Ouais. Clairement, je, moi c'est ce que je fais aussi, hein, je suis obligée parce que mon mal, est, parfois il n'a pas envie de sortir, puis il est un peu mal, et, il est un peu vieux, il ne veut pas sortir. Donc c'est-à-dire que je me retrouve à me dire Bon bah je vais faire euh, trois balades, et effectivement bah, là je me sens un peu oppressée parce que je me dis Bah j'ai quand même un timing, et bah tant pis, bah, je, j'essaie de m'adapter. Donc c'est pour ça que moi je me lève très, tôt le, fin, très tôt, je me lève tôt le matin parce que je prévois vraiment du temps pour mes chiens pour me dire Bah si jamais il y a un truc qui ne va pas, bah au moins je suis préparée et je n'ai pas besoin de presser mes chiens. Mais oui, il faut. Les balades individuelles, c'est vraiment important pour eux d'avoir un petit moment. Juste avec nous. Ça, c'est, je trouve ça vraiment hyper important pour les, les aider à avoir un peu plus de bonheur. Quand on peut, euh, vous pouvez mettre ça en place. Et par rapport à ça,
0: bon, je vais sur d'autres sujets, mais c'est vrai que euh, du coup, on se rend compte que déjà, euh, satisfaire quand on a plusieurs chiens, les deux, au moment de la balade, c'est pas évident. Je viens à un autre sujet, c'est quand on décide de prendre un deuxième chien, qu'on en a qu'un. Je pense que c'est vrai que c'est important aussi de ne pas prendre des chiens totalement différents si on sait qu'on n'a pas le temps du coup de donner individuellement du temps à chacun. Parce que euh, oui, hein, dans le monde idéal, on aimerait, mais encore une fois, il y a la réalité des choses avec notre travail, notre vie personnelle, nos amis, nos chiens, nos animaux, enfin bref, voilà. On essaie de satisfaire au mieux tout le monde, donc on fait de son mieux. Euh, et ce qu'il faut pas se dire, quand je prends un
1: deuxième chien, je dois prendre un chien qui a, la même énergie. Qui a peut-être la même énergie Complètement. Ah bah ça, c'est sûr. De toute façon, au euh, niveau du physique, hein, si on a un tout petit chien, un petit, par exemple, chihuahua ou un cavalier, bref, un tout petit, et on prend un chien immense, il euh, y a quand même une grosse, enfin, euh, trop une grosse différence. Donc, il euh, faut quand même s'adapter aussi, effectivement, à son chien et à l'énergie de son chien et à son énergie à nous, hein, c'est-à-dire ce que ce dont on peut avoir quoi, et ce dont on peut s'occuper. Le temps qu'on a. Oui. Je pense que ce sera le sujet peut-être d'un, d'un <rire> prochain épisode. Quand on veut prendre un
0: second chien, comment bien choisir comment le second chien ouais, Comment bien préparer son premier chien à avoir un second chien On en revient sur laisser l'initiative au chien de choisir le trajet quand c'est possible, parce que vous aurez bien des surprises, soit à la maison, comme tu dis, ou avec les croquettes. Bref, ok, bah, très clair. Et alors, moi, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est le sujet des parcs à chiens. Oh là là là, là. <rire> le sujet. on va avoir des problèmes <rire> parce aïe, aïe. que euh, hein, ça fait polémique. Le parc à chiens, quand on est novice, qu'on rentre dans le monde canin, on se dit « génial, dans ma ville, j'ai un parc à chiens, euh, mon chien va être trop heureux, du coup, j'ai pas besoin d'aller à la forêt ». Faux et je pense qu'il y a des règles à respecter pour que euh, pour que les parcs à chiens soient bien utilisés et souvent je pense que les gens n'ont pas ça en tête donc moi je pense qu'il y a du pour et du contre pour le parc à chiens
1: ouais ouais peut-être plus de contre que <rire> non pour. je suis pas très pour mais ça va dépendre du parc ça dépend de plein de facteurs voilà donc c'est pas quelque chose de mauvais en fait c'est génial d'avoir effectivement un endroit où on peut lâcher son chien en sécurité en sécurité ouais ça c'est bien ça c'est vraiment le point positif après, c'est, ça, va, ça va être plutôt plus compliqué, c'est bien choisir son parc à chiens, quand y aller, euh, pourquoi ne pas y aller, pourquoi on, là on peut y aller, c'est plutôt ça en fait, ça va être, euh, c'est un grand débat, franchement les parcs à chiens, moi c'est vrai que j'ai, moi j'y vais pas, moi j'évite les parcs à chiens, euh, pas, mes chiens n'aiment pas ça, tout simplement. Euh, y a, c'est trop petit, et il y a trop de chiens, souvent c'est trop d'un coup. Donc, euh, et puis souvent quand on rentre, tout le monde nous saute dessus, c'est, voilà. on, va, on va y
0: aller étape par étape, parce qu'en effet le sujet ici c'est euh, le bonheur de son chien. Donc on ne dit pas que euh, le parc à chien euh, va contribuer à l'épanouissement euh, total de votre chien, mais on veut justement en parler parce que beaucoup de personnes peuvent penser que le parc à chien va contribuer euh, au bonheur du, du chien. Et on veut juste vous rappeler les règles de comment l'utiliser de la meilleure manière possible. Donc quand et comment aller au parc à chien Quand et comment aller au parc à chien
1: alors déjà, il faut quand même qu'il se soit un petit peu dépensé avant. Souvent, on a tendance à dire « Ah, oh, je vais le dépenser au parc ». Mais non, c'est mieux qu'il soit un peu euh, dépensé avant quand même. Il bah, ne faut pas qu'il soit malade pour ne pas contaminer les autres. Il ne faut pas qu'il soit blessé, bien entendu. Il faut trouver le bon moment, les bonnes heures où il n'y a pas trop de monde, pas trop de chiens, euh, éviter qu'il fasse trop chaud non plus. Trouver en fait, les moments adaptés. Très bien. Et alors, quelle est la règle d'or avant de rentrer dans le parc canin Déjà, comme je dis, il faut vérifier le nombre, euh, vérifier qui est dans le parc. C'est-à-dire si ça se trouve que votre chien, ah bah non, il y a l'ennemi juré de votre chien dans le parc, donc on fait attention. Euh, l'énergie du groupe, s'ils si sont trop excités, même la taille des chiens, s'ils sont trop grands, si vous avez un petit chien ou si vous avez un grand chien, il y a que des petits chiens. Voilà, il faut s'adapter à ça. Et surtout le nombre, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup trop de chiens dans un petit petit espace, ce n'est pas forcément nécessaire d'y aller. Il faut aussi observer votre chien, ça veut dire que, est-ce qu'il a envie ou pas d'aller au parc Ça, c'est hyper important. Exactement. Et alors moi, je vais donner un exemple concret
0: avec Mariko et Haïku. Mariko, elle, elle n'aime pas euh, les parcs à chiens. De toute façon, il y en a un euh, là où j'habite. Je reste en retrait et quand je suis avec euh, mon ami, du coup, il est avec Haïku. Si Haïku, il se met devant l'entrée et qu'il veut rentrer, moi, je reste dehors. Mon ami rentre avec lui dans le, dans le parc. Là, il renifle les, les chiens. Et puis généralement, rapidement, il veut repartir. Et donc voilà, on, on écoute, on l'observe et puis après, on repart. Mais voilà, on s'est adapté. Pour l'une, je suis pas rentrée dans le parc. Et pour l'autre, on est rentré et on a observé. Et peut-être qu'il y a une astuce aussi euh, pour voir si euh, il veut rentrer, s'il y a une bonne énergie. Est-ce que il faut pas marcher autour de l'enclos du parc pour observer éventuellement des réticences de son chien avec les autres
1: chiens Oui, c'est, c'est aussi une possibilité. Après, il faut faire attention parce que les barrières, souvent, ça peut un peu exciter les chiens. Mmh. Donc, euh, faut faire attention dans le sens où, oui, on peut faire le tour du parc et voir comment se passent les rencontres. Il faut faire aussi un peu attention, aux les barrières, on les voit bien, les chiens énervés au portail, et puis si on ouvre le portail, ils ne s'énervent plus. Donc il ouais. faut faire aussi un peu attention à ça. Ok. Alors comment on peut éviter les conflits dans le parc Il faut connaître son chien. C'est-à-dire que si notre chien il fait la garde, cest à dire que s'il a quelque chose à lui, bah, il va tendance à voir le garder. On va éviter tout ce qui est joué, on va éviter d'apporter les balles, euh, la nourriture. C'est-à-dire que si on veut donner une friandise à son chien, euh, s'il y a d'autres chiens qui arrivent, bah, tout de suite on va arrêter de nourrir son chien. Même moi, j'éviterais de donner de la nourriture à mon chien s'il y a d'autres chiens autour. Il faut éviter en fait, tout ce qui va être un potentiel conflit. Et alors Comment on rentre dans le parc sans conflit <rire> Alors, ça c'est une très bonne question parce que clairement ça va dépendre de tellement de facteurs que c'est hyper compliqué de, de, d'y répondre. Mais si il y a un sas, tant mieux. C'est-à-dire que si il y a un sas... Euh, alors moi souvent même ce que je demandais c'est aux propriétaires si je peux rentrer, s'ils peuvent peut-être éventuellement rattacher leur chien le temps que j'arrive, pour éviter que tous les chiens se jettent sur moi. Ça ce serait bien si tout le monde était OK. Et si il y a un sas, on détache le chien dans le sas et ensuite il peut aller dire bonjour au chien libre. Ça c'est aussi important parce que si on le tient, il y a tous les chiens qui se jettent sur lui, ça peut être compliqué au niveau de la tension. On est bien d'accord. Et alors maintenant, le chien est rentré, il a dit bonjour à tous ses copains
0: et il commence à jouer. Et moi là, j'avais une question, je pense qu'il est très important pour toutes les personnes qui ont des chiens et pour qu'ils sachent les signes d'un bon jeu
1: canin. Est-ce que tu peux nous les rappeler Alors déjà, faut qu'il y ait un échange. Ça veut dire que c'est pas toujours le même qui va être dessus, il faut qu'il soit un peu l'un, un peu l'autre, voilà le meilleur jeu, c'est le meilleur jeu, c'est en contact. Ça veut dire qu'il y a un contact, il, il monte dessus, il mordit, voilà, c'est, et ils jouent ensemble sans problème. Il faut que ça soit inverse, ça veut dire que l'un qui est en dessous, l'autre au-dessus. Voilà, c'est Chacun en fait son tour, ça c'est hyper important. Si jamais j'ai un doute, ça veut dire que si jamais j'ai l'impression que euh, mon chien ou l'autre chien va un peu fort et que l'autre ne joue pas, il a plus tendance à se défendre, ce que je vais faire, c'est que je vais éloigner légèrement le chien qu'on pense harceleur et je vais voir comment l'autre chien réagit. Si l'autre chien, il y retourne, pour jouer, ok, c'est que tout va bien. Mais si le chien a tendance à vouloir partir, ça veut dire qu'il ne joue pas. Ça, c'est hyper important. C'est un test de consentement pour savoir si oui ou non l'autre chien, il a envie de jouer ou le vôtre. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais très souvent. Et donc oui, quand on voit
0: souvent des scènes où il y a un chien qui court et puis il y en a trois autres <rire> derrière euh, qui courent derrière lui,
1: euh, si on voit que c'est toujours le même qui se fait courir derrière, il y a peut-être un problème. Les jeux de course poursuite, c'est faut faire très attention. Dans le sens où c'est pas forcément quelque chose de mauvais a si, un échange toujours le même principe. Exactement. Mais il faut faire attention à la prédation, c'est-à-dire qu'un chien qui court après un autre chien, ça peut monter haut en excitation, ça peut dégénérer, le chien il peut pincer, voilà. donc il faut connaître son chien. Hein. Voilà, le jeu de jeu de course-poursuite, il faut que ce soit un échange, c'est toujours le même principe. Un échange, tu... un arrêt ouais. Est-ce qu'il y a un arrêt à un moment donné C'est ça, il faut qu'il y ait des moments de pause, ça c'est hyper important, ça, ça, tu as bien raison de le préciser, parce que les moments de pause, si le chien court pendant une heure non-stop et se pose jamais, peut-être que le parc à chien n'est pas forcément adapté. Voilà et donc le parc à chiens oui on a je sais pas
0: si on en a parlé au début mais il faut qu'il soit euh, assez grand faire attention parce que souvent dans les parcs à chiens il peut y avoir aussi euh, des puces des tiques C'est un endroit où il y a du concentré de chiens hein. donc ah bah euh, oui ça, ça. niveau donc, maladie euh, on est au top. Euh, ouais voilà il faut faire quand même attention donc on en parle parce que pour des personnes qui sont en plein centre-ville pas trop d'accès au bois et tout et qu'ils ont un grand parc ça peut être un moment à l'extérieur d'échange social mmh. avec d'autres chiens dans un endroit qui est clôturé. Mais attention, ça ne peut pas être que des sorties dans le parc à chien. Ça ne remplace pas la ça balade. Ça ne remplace pas la balade et euh, des, des balades en, en forêt, en libre. Ça, c'est important. Faut,
1: si vous en avez un, tant mieux. Et il faut bien l'utiliser. Mais il ne faut pas que ça néglige les balades en forêt. Tout qui à fait. Elles sont dix fois plus importantes pour le chien. Oui. Est-ce que c'est important... Donc là, on revient à la
0: promenade. Est-ce que c'est important, au cours d'une promenade, de bénéficier d'un temps de promenade en libre
1: euh, oui, dans le meilleur des mondes, ce serait bien de le faire tous les jours, d'avoir du libre tous les jours, parce que, faut savoir qu'une heure en laisse courte à trottiner, ça équivaut à 20 minutes de liberté. Donc, ça, c'est quand même important. La balade en libre, c'est ce qui y a de mieux pour le chien, parce qu'il peut faire ce qu'il veut, et il n'a pas de contraintes. Et il est, il est beaucoup plus fatigué, parce qu'il bouge beaucoup plus. Voilà, c'est pas forcément possible. Après, si c'est possible, peut-être d'avoir une longe, par exemple, d'avoir une longe de 5 mètres, parce que 10 mètres en ville, on est d'accord, ça risque d'être compliqué, mais et de lui laisser, en fait, se dire, bon, bah là, je connais un petit endroit où il peut être un peu plus libre. Bah on lui laisse la longe de 5 mètres et on lui laisse la possibilité de divaguer un peu plus, bien sûr dans la limite du raisonnable, en faisant attention de ne pas le mettre en danger. Si c'est possible, ce serait le top. Voilà, donc il euh,
0: y a du matériel qui existe pour vous aider, la longe, et puis quand euh, on est en forêt, qu'on veut le lâcher, qu'on n'a pas peur, il y a aussi d'autres types de moyens pour sécuriser le chien, et pour vous savoir où il se trouve, comme le GPS, mm-hmm. moi j'ai fait cette découverte il n'y a pas non plus si longtemps que ça maintenant, j'ai le GPS Winnect, et euh, franchement, ça me rassure énormément donc ça, pour les promenades extérieures et tout, et en promenade en ville, il y a une autre possibilité qui est, euh, que je développe, que j'ai, <rire> j'ai connu il n'y a pas longtemps, le AirTag ah, euh, oui, de oui, Apple, oui. qui marche bien en fait quand il y a d'autres euh, iPhone à côté, en proximité, donc ça marche. et puis il n'y a pas de besoin de recharger ou compagnie, donc c'est quand même non, un oui, peu ça. plus simple. Donc ça marche bien. Bon, dès lors que vous êtes en ville, quand vous partez en forêt et tout, <rire> c'est plus compliqué. Pendant la promenade, quelle est l'attitude, donc je parle de l'humain, à adopter pendant la balade pour rendre son chien
1: heureux bah, déjà de faire attention à lui, c'est-à-dire que euh, si vous êtes euh, en train de parler ou sur votre téléphone et que vous ne faites pas attention à votre chien, il n'y a pas de, de partage. Donc euh, déjà, il y, y a ce manque où vous êtes à demi, à, à moitié sur votre chien et l'autre moitié sur votre téléphone, donc vous n'êtes pas à 100% avec votre chien. Et ça, ce n'est pas super et ça ne le rend pas hyper heureux parce qu'il le sait que vous ne faites pas attention à lui. Et souvent, les chiens, quand on est sur un téléphone, ils ne réagissent pas de la même manière. Donc déjà, ça c'est important. Euh, il faut vraiment essayer d'être à 100% sur votre chien ou au moins aller à 90% pour qu'il y ait ce partage et cette communication, ce, ce lien.
0: Voilà, privilégier vraiment la balade pour faire un moment d'échange. Est-ce que notre chien doit rencontrer tous les chiens pendant sa promenade, qu'à chaque fois qu'il voit un
1: chien, il doit lui dire bonjour Alors, pour lui peut-être, pour lui ça peut être du bonheur, mais pour moi c'est quelque chose que je ne conseille pas. Ça veut dire que pour apprendre au chien à gérer sa frustration et par la suite à être heureux, euh, je vais conseiller de pas aller voir tous les chiens. Parce qu'on a tendance à dire, ah, mais pour lui, c'est, c'est important qu'il y aille. Mais non, en fait, c'est pas important qu'il y aille. Il faut qu'il apprenne justement à gérer sa frustration parce qu'il ne peut pas aller voir tous les chiens. Donc, oui, il peut aller voir certains chiens. Moi-même, parfois, je leur dis, ok, je les autorise à aller voir les chiens. C'est soit ok, soit tu laisses. Tout simplement. Et moi, mes chiens, en ville, sincèrement, ils vont, je fais pas de rencontres de chiens. Je fais que des rencontres extérieures, mais parce qu'ils ont régulièrement, en fait, des contacts sociaux dans les parcs, dans les bois. Et donc, en ville, il n'y a pas nécessité à faire ces rencontres entre On en revient aux besoins, si Il faut que tous les besoins soient assouvis
0: Donc, si euh, votre chien, il n'a pas d'autres euh, contacts sociaux, bah oui, c'est important du coup, en ville, qui rencontre les bons chiens, Exactement. en tout cas. Euh, de demander peut-être au, à la personne en face est-ce que votre
1: chien est OK, pour qu'on soit sûr. Je ne sais pas s'il y a une, une astuce pour non, ça. il n'y a, a pas d'astuce. <rire> enfin, non, non, c'est un peu compliqué, parce que les gens vont dire oui, oui, c'est OK, puis finalement, ça ira pas. Donc... Mais, en fait, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il faut vraiment comprendre que les chiens, ils ont des besoins sociaux. Vraiment, c'est hyper important. Et que bah, si vous avez un chien qui veut sauter sur tout le monde, c'est peut-être parce qu'il en voit peut-être pas assez ou qu'il voit peut-être trop de chiens excités et qu'il a besoin aussi d'avoir des moments calmes avec des chiens. Mais il n'est pas obligé d'aller voir tous les chiens qu'on croise euh, en ville. Voilà, il y a un juste milieu. Et je te demande ça parce que il m'est aussi arrivé
0: de voir des gens qui empêchaient leurs chiens d'aller voir d'autres chiens. Et je dis ça parce que je sais que leurs chiens n'avait pas de problème d'agressivité mm-hmm. ou quoi que ce soit, juste parce que l'humain n'aime pas les échanges avec d'autres humains. Et donc ça me fendait le cœur parce que je voyais le petit bichon là typiquement qui avait trop envie de venir
1: nous voir. Et la maîtresse, est là, ah non, tu viendras pas. Et donc je me disais, mais il a besoin, non, de, de voir. Alors oui, il en a besoin mais après c'est pareil ça dépend euh, ce que euh, il a été au parc peut-être deux heures avant il s'est baladé avec plein de chiens et que là elle a dit bon bah ça suffit on a envie de rentrer ou peut-être qu'effectivement le chien il voit jamais de chiens c'est triste pour nous humains mais pour le chien faut aussi qu'il apprenne à ne pas aller voir tous les chiens parce que le problème c'est que là le chien il va voir tous les chiens et que là elle a décidé que non et là il comprenait pas donc là oui, effectivement c'est dur que si on lui apprend dès le début que parfois on y va parfois on n'y va pas bah pour le chien, c'est beaucoup plus facile à gérer. Mmh. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai instauré très rapidement avec mes chiens, c'est parfois tu y vas et parfois tu y vas pas. Et c'est moi qui leur dis quand est-ce qu'ils peuvent et quand est-ce qu'ils peuvent pas.
0: Ouais, non, c'est important de le savoir. Enfin, comme on sait que les besoins sociaux sont hyper importants, si vous vous demandez encore aujourd'hui, est-ce que je prends un chien et que vous détestez les contacts avec <rire> les autres humains quand on a un chien, on sait qu'on oh, va rencontrer du monde. Tellement euh, Donc, euh, c'est sûr que si vous, si vous aimez pas trop les autres personnes, les autres gens... Prendre un être, <rire> p- Voilà, prendre un chat, peut-être pas prendre un chien, parce que oh. du coup, c'est dommage pour le chien, il, va, il rencontrera pas d'autres, ouais. Bah Et puis, euh, les gens, ils veulent tout le temps venir vous voir. Mmh. <rire> on, on est c- trop mignons. Ça, il faut le savoir. Alors Marion, un, un petit mot pour la fin.
1: Alors, si vous, par exemple, vous rencontrez un problème de comportement, il faut vraiment vous poser la question... Est-ce que tous ces besoins sont assouvis Est-ce que euh, on a bien varié les activités euh, Est-ce qu'elles sont équilibrées Est-ce que c'est adapté à mon chien, à la race Voilà, donc euh, ça c'est vraiment important si vous voulez que votre chien soit vraiment heureux, c'est euh, vraiment vous poser ces, toutes ces questions-là. Voilà, et donc euh, par exemple, euh, on prend un chien de
0: berger, on se dit super, je le fais dépenser énormément, il a une activité physique intense, mon chien sera heureux. Ben non, parce que du coup, les autres besoins ne sont pas comblés. Euh, le besoin intellectuel, le besoin masticatoire, le besoin alimentaire. Donc attention, ne, ne soyez jamais dans l'extrême. Essayez d'équilibrer au
1: maximum, de varier les plaisirs. C'est exactement ça. Et vraiment, ne pas oublier que c'est dans ce en fonction de votre race, la race de votre chien. Euh, si vous avez un chien de travail, il a un, quand même un gros besoin d'utilité. Et ça veut dire que si vous prenez un chien de travail pour le jardin ou l'appartement, là, on aura un gros manque de besoin d'utilité.
0: On en revient au besoin, de aux, aux, l'objectif de, de ce podcast, oui. de bien <rire> choisir son chien, sa race, en fonction de son mode de vie. Je te remercie Marion. Bah de rien, c'est avec grand plaisir. À très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous